¿Alguna vez fuiste parte de algo especial? ¿Alguna vez fuiste parte de algo especial? ¿Y qué, qué quiero decir con eso? Que si alguna vez tú perteneciste a algún grupo uh, o, o tenías cierto grupo de amigos o algo que era algo especial, o sea, que no era necesariamente común. Uh, donde cuando tú no estabas se te extrañaba y cuando estabas se te tomaba en cuenta. Donde podías platicar de lo que sea con esas personas y sabías que no iba a pasar nada, que había confianza en el grupo. Donde ellos, donde se cuidaban los unos a los otros, donde cuando tú estabas pasando por un tiempo difícil y era necesario quizás uh, que estabas sufriendo durante la noche, tú tenías un grupo de amigos que estaban contigo y estaban desvelándose contigo toda la noche. Y cuando tú tenías uh, quizás algún detalle en tu vida, ellos te amaban y se preocupaban lo suficiente por ti para acercarse contigo y decirte tus verdades y hacerte esas preguntas difíciles. Ahora, a lo mejor en, en tu caso, a lo mejor has experimentado algo así, a lo mejor para ti fue en, es, es un grupo de, de familia, es un grupo de, de amigos, es un grupo que se formó en la escuela o compañeros en el trabajo, puede ser un grupo dentro de la iglesia. Pero si tú has sido parte de un grupo así como yo acabo de escribir, entonces tú sabes lo especial que son, es ser parte de un grupo así y lo poco común que es también pertenecer a un grupo así. Entonces yo quiero compartir parte de, de una experiencia que yo tuve uh, en un grupo así. Yo, yo he tenido la oportunidad de ser parte de varios grupos pequeños en los últimos 15 años de mi vida. Eh, he tratado de ser un hábito, una, que desde, o, he luchado por ser parte de mantener, un, ser dentro de un grupo pequeño como se escribió arriba. Y, y todos los grupos para mí han sido, han sido diferentes Uh, pero todos han sido buenos y, y, y me han servido para diferentes cosas. Y, y en uno de esos grupos en particulares, yo recuerdo, era una etapa de mi vida en la cual yo estaba tom tomando muchas decisiones importantes, una, eh, decisiones que iban a, a cambiar el, quizás el rumbo el resto de mi vida. Y en uno de esos grupos, este, fue, fue muy especial, fue un grupo en el cual eh, yo siento que experimenté, experimentamos, mucho crecimiento uh, espiritual. Y cuando digo eso, déjame explico, quiero decir con eso, es um, nosotros como grupo nos reuníamos cada semana, es algo que hacemos en el grupo pequeño, nos reunimos cada semana en diferentes partes de la ciudad para uh, hablar de cómo podemos aplicar la, la, la palabra de Dios, la Biblia en nuestras vidas. Bueno, nosotros decimos eso, pero aparte de eso nos juntábamos otro día entre semana uh, para simplemente platicar los unos con los otros de lo que, lo que habíamos aprendido de, de la Biblia en esa semana, las cosas que Dios como que nos había enseñado. También compartimos las luchas de nuestras vidas, las cosas con las que estábamos batallando. También compartimos nuestras victorias y las cosas padres que estaban sucediendo en nuestras vidas. Y yo siento que, que fue una, una etapa en mi vida en la que yo crecí bastante, di pasos muy grandes en mi fe y creo que no fui el único, fue algo, fue algo muy especial y ha sido especial en diferentes grupos en los que yo he estado en ese aspecto. Pero no solamente en un grupo donde nos juntábamos para estudiar la Biblia, para orar y todo eso. Era un grupo donde, nos, donde convivíamos bastante, o sea, no solamente entre semana en la reunión y, y otra vez entre semana, sino literalmente cada fin de semana. Sin falta, sin falta no, estábamos juntos, convivíamos, íbamos al, al parque, íbamos a Monterrey, nos juntábamos en la casa, íbamos a acampar, hicimos, to, cada fin de semana estábamos juntos haciendo algo, estábamos conviviendo, era, era, era algo muy, muy especial. Y no digo que, que no había broncas y, y que de repente no había roces y, y, y algunas cosas, pero el convivio era, era bastante padre, hubo crecimiento espiritual, pero no solamente eso, sino también era un grupo de mucha confianza. Eh, en una ocasión, yo recuerdo que uno de, de mis compañeros del grupo estaba pasando por una, una situación difícil este, 
se había cortado con una novia y él se, se, se fue y, y, y pues estaba muy dolido, él la, la quería mucho, pero no se dieron las cosas y él, él vino y me buscó y dijo, oye, necesito platicar contigo. Entonces yo dejé lo que estaba haciendo, ni recuerdo que era, me subí a la camioneta con él y fuimos y paseamos por, uh, por ahí. Y se tuvo una parte donde no había gente alrededor, me empezó a platicar y empezó a llorar y, y sí, compartir su corazón conmigo y ahí estaba yo escuchándolo este, y tratando de animarlo y motivarlo, darle un buen consejo de, de qué sería el siguiente paso, animándolo a que no, no tomaran malas decisiones este, en ese momento. Y bueno, uh, para las mujeres... A lo mejor no saben, pero eso no es común entre hombres. Hombres, lo que nosotros deseamos es cuando tenemos, cuando alguien rompe nuestro corazón, nos vamos al monte solos, donde nadie nos puede escuchar llorar y gritar como niña. Este, pero en este caso, él fue, me buscó y estuvimos ahí tiempo y, y, y fue, y, y eso nomás es un ejemplo de la confianza que, que había eh, entre nosotros. También recuerdo en, en uh, una etapa de mi vida yo estaba bateando con algunas cosas. Estaba, tenía unas cargas, sentía culpa por algunas cosas, uh, estaba, no, no las podía superar. Este, y recuerdo que yo tuve la confianza de abrir mi corazón a algunas personas en el grupo y decirles, oye, estoy luchando con estas cosas y, me siento, y siento mal, siento culpable y, y estoy deprimido y siento que no avanzo. Y ellos estuvieron ahí por mí, me escucharon y me animaron y estuvieron detrás de mí ayudándome a superar esas cosas. Y también me ayudaron a tomar algunas decisiones muy difíciles en mi vida, decisiones importantes. Y fue un grupo en el cual había, como decía, había, crecimos, había cuidado, había mucha confianza. Y si tú has sido, como decía, has sido parte de un grupo así, tú sabes que eso no se da todo el tiempo este, y en todos lugares. Es algo especial. Este, ahora, si fuéramos a evaluar la, y, y como que sacar las cosas claves de la situación, de ese grupo que yo tenía, o quizás el grupo tuyo, como digo, de amigos, de amistad, de trabajo en la escuela, a lo mejor de familia, si la tienes o lo tuviste, si fuéramos a sacar las cosas claves, descubriríamos algo, varias cosas yo creo importantes. Y una de esas, inmediatamente diríamos, bueno, el grupo no es perfecto, soy bonito, pero no es perfecto, había detalles, había roces, y en veces nos agarramos de las greñas, ¿verdad? pero... Uh, pero las cosas claves que, que hizo ese grupo especial, porque el, el conflicto hay en todas partes, ¿qué hizo especial a, eso, a, eso, a mi grupo o a tus grupos? Yo creo que uh, podemos decir que había tres cosas específicas. Que había un sentido de pertenencia, sentido de pertenencia a, al grupo. Encajábamos ahí, porque alguna vez en la vida todos hemos sentido que no encajamos, que no tenemos un lugar donde... donde donde pertenecer, pero en ese grupo pequeño, quizás si tú has tenido uno así, o en mi grupo pequeño, yo sabía que yo pertenecía, si yo no estaba, me extrañaban, me hablaban y me gustaban, yo sabía, y cuando, y cuando estaba, yo era, era parte de algo especial, había sentido pertenecer, también había cuidado, había cuidado, o sea, había quien me defendiera, alguien que me cuidara la espalda, Alguien que, que estuviera conmigo en lo bueno, pero también en lo malo. Cuando estaba, cuando, como comentaba, en veces unas pláticas hasta las 2, 3 de la mañana, cuando uno necesitaba que alguien, uh, una plática o, o, o algo así, había un cuidado. Se nos protegimos, oye, compadre, cuidado, no vayas a hacer eso, cuidado con esa decisión que vayas a tomar. Y también había uh, rendición de cuentas. ¿Y qué es rendición de cuentas? Básicamente, rendición de cuentas es... Y eso, eso, se dan, hay muchos grupos a lo mejor especiales, pero cuando un grupo llega al punto de tener rendición de cuentas dentro del grupo, eso lo lleva a otro nivel. 
Porque hay muchos grupos donde hay sentido de pertenencia y hay cierto cuidado, pero en misión de cuentas realmente es, es algo distinto. A lo mejor no todos han experimentado algo así, pero básicamente es cuando nos mantenemos responsables los unos ante los otros del grupo por nuestras acciones. Eso es algo que no se da en todas partes, porque es algo, pues es algo más incómodo, algo más uh, difícil pero es algo que, que quizás existió dentro de los grupos en los cuales tú has estado, existió dentro de mi grupo, donde estábamos tratando de ayudarnos unos a otros a ser no solamente mejores amigos y llevarla bien, sino ser mejores personas, mejores personas. Este, y fue, fue algo bastante especial. Ahora, viendo que yo tuve esas cosas dentro de esos grupos, los últimos 15 años de mi vida he experimentado esas cosas en los grupos en los que he estado, una pregunta sería, que yo, a mí me gustaría saber, ¿cómo hubiera sido mi vida si yo no hubiera sido parte de un grupo así? ¿Qué decisiones hubiera tomado si yo no hubiera tenido ese grupo de amigos que a lo mejor que me dieron dirección? ¿Cómo, ¿Qué hubiera sido de mi vida si yo no hubiera tenido a quién, si no hubiera tenido la confianza para acercarme con, con algunos amigos cercanos y decirles, oye, estoy luchando con estas cosas, estas son cosas que no he dicho a nadie porque me da vergüenza, porque siento culpable, pero se les voy a decir a ustedes, porque necesito decirlos y me está perjudicando y siento que no avanzo. ¿Qué hubiera sido de mi vida si yo no hubiera tenido ese grupo para decir esas cosas? ¿Qué hubiera sido de mi amigo? Que cuando, cuando me buscó con su corazón roto y buscando un consejo o alguien que le, que le dijera algo, si yo no hubiera estado ahí por él, ¿qué hubiera sido él? ¿Qué tal si hubiera ido con otra persona y no le hubiera dado un buen consejo? ¿Le hubiera llevado o arrimado a tomar una mala decisión de la cual se hubiera arrepentido después? ¿Qué hubiera sido de mí si no me hubieran ayudado a tomar esas decisiones? Si no hubiera estado ahí cuidando mi espalda en esas situaciones. Y por eso nosotros creemos que la vida es mejor en grupo. La vida es mejor en grupo. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿cómo hubiera sido tu vida si en, durante toda tu vida, o en los últimos 15, 20 años de tu vida, tú hubieras tenido un grupo de la, como las cuales yo acabo de escribir? ¿Qué malas decisiones que tomaste no hubieras tomado? ¿De cuánto dolor te hubieras ahorrado y evitado? Y que iba otra, padres, ¿Qué tan diferente hubieras quizás creado a tus hijos si hubieras tenido alguien que te estaba ayudando con esa, esa cosa tan difícil? ¿Qué decisiones quizás diferentes hubieran tomado tus hijos si ellos hubieran pertenecido a un grupo pequeño como esas? ¿Qué cosas tienes escondidas en tu vida que han estado perjudicándote por años, pero tienes demasiada pena, vergüenza para abrir y, y decirle a alguien más para que te ayuden con esas cosas? ¿Cómo hubiera, ¿Cómo hubiera sido diferente tu vida si tú hubieras sacado eso hace muchos años con, con un grupo de personas en la, con, con quienes tienes suficiente confianza para decirles y sabías que te iban a ayudar a tomar mejores decisiones? Ahora, la respuesta a todas esas preguntas es, no sabemos, no sabemos, no sabemos exactamente, pero por eso decimos que la vida es mejor en grupo. Hay cosas que, que hay, hay veces que nosotros vamos a necesitar de otras personas hay ocasiones en las que vamos a necesitar de otras personas y si estás solo y no hay quien te ayude en esos momentos wow, cuidado, cuidado muchos de nosotros hemos estado ahí cuidado cuando estás en esa situación ahora, hoy vamos a platicar de eso esto mismo de los grupos, de las relaciones que se forman dentro de, de, los, de ciertos grupos que tienen un propósito específico nosotros los llamamos grupos pequeños y quiero, quiero uh, presentarles este, este tema con la historia de una persona que es bastante, uh, bastante famoso 
si ustedes nunca han leído la Biblia, si esto es tu primera vez viniendo a la iglesia, yo sé que ustedes han escuchado a esta persona, porque así es de famoso, o sea, se cuenta de su vida, mínimo una parte de su vida, ustedes ya están muy familiarizados con él, este... Es una persona, interesantemente, es muy famosa la persona, pero siempre fue una persona en la cual toda la gente estaba apostando en su contra. Digo, es, es raro ser una persona tan famosa hoy que nadie pensaba, cuando lo veían, que él iba a ser algo grande. Pero llegó a ser tan grande que todavía hablamos de él. Uh, cuando, y, y a empezar a describir un poquito de su, del contexto de su historia, algunos de ustedes lo van a reconocer, quizás la mayoría. Uh, era un, una persona, fíjense, llegó un momento en, en la historia del pueblo de Israel donde Dios mandó a un hombre para ungir al siguiente rey de Israel. Y lo mandó a la casa de, de, del papá de este hombre, de quien voy a estar compartiendo el día de hoy, diciendo, oye, Dios me mandó para ungir a tus hijos, tráeme tus hijos y los voy a... Y, y Dios me va a indicar quién es el, el ungido, quién va a ser el siguiente rey de Israel. Entonces, este hombre trae sus hijos uh, y, lo, y los pone en fila y, y ve al primero... Que el, el mayor de la familia dice, este es, si yo tuviera, dice este hombre, si yo tuviera que apostar, ¿quién va a ser el siguiente rey de Israel? Es este hombre, porque tiene apariencia del siguiente rey. Y Dios dice, no, este no es. Entonces, bueno, dice, dame el otro. No, tampoco. Tráeme el otro, tampoco. Y se dice, fue por todos los, los, los hijos que él había traído, hasta el punto de que, oye, ya son todos mis hijos, y que no tienes ningún otro. Y dice, bueno, pues sí tengo otro hijo, pero está allá cuidando ovejas allá en el, en el campo. O sea, ni siquiera su papá pensaba que era capaz de ser el, estaba apostando en contra de él. Dijo, bueno, pues tráemelo. Y seguramente sí, sí fue este, este hombre y lo, lo ungió este hombre para ser el siguiente rey de Israel. Pero eso, eso no se dio por mucho tiempo. Poco tiempo después de eso, este hombre estaba en el campo y estaba cuidando las ovejas. Era el pastor de las ovejas de su papá, estaba cuidándolas. Y, se, y salió un león del monte. Ahora, si tú, para tratar de llevarse una de las ovejas, que él estaba cuidando las ovejas de su papá, si, si estuviéramos tú y yo, hubiéramos dicho, pues llévate, llévate la oveja, no, ni siquiera es mía, es de mi papá. Ni siquiera, él ni siquiera me consideró para ser ungido, no, mejor que se lleve su oveja. No, 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 pero dijo, no, yo no voy a permitir que eso suceda. Entonces, si nosotros hubiéramos estado ahí, nosotros, yo hubiera dicho... 200 pesos al león, porque el león va a ganar esta batalla. O sea, es que yo hubiera perdido mis 200 pesos, porque él le venció al león y protegió a las ovejas de, de su padre. Bueno, poco tiempo después, un oso, digo, si no, si pudo con el león, pues ahora un oso. Ahora, si hubiera estado ahí, no solamente, no 200, yo hubiera apostado 2 mil pesos al oso. Y más después de ver la película que vi hace poco en el cine, que, que donde hay un hombre que es atacado por oso, no sé si han visto esa, una escena espantosa. Bueno, contra un oso hubiera perdido mis dos mil pesos porque, porque él venció a este oso. Y luego poco, poco tiempo después sus hermanos fueron citados para ir a defender el país de Israel porque estaban en una guerra contra los filisteos, otra nación que estaba al lado de Israel. Este, y David no fue llamado porque estaba muy joven, estaba muy pequeño, no les iba a servir allá. Entonces su papá, pero con el tiempo su papá lo mandó y ya dije su nombre. <risa> No iba a decir el nombre de este ya saben quién es como quiera. Este, entonces David fue llamado, fue llamado, nomás no como dos personas se dieron cuenta. Dos personas este, se dieron cuenta. Bueno, David fue llamado a llevar pan y, y queso a sus hermanos que estaban ahí en, en las filas y cuando, siguió, cuando llegó ahí se sorprendió porque vio el hombre más grande que jamás había visto en su vida. Ya sabemos quién es, quién es Goliat. Arriba de tres metros, un guerrero fuertísimo bajando de una loma, parándose en el valle de Elá, que se llamaba el valle donde, donde estaba ese lugar, donde se dio el enfrentamiento. 
y todas los, los, las tropas, los tropas de Israel del otro lado, las tropas, este, y, no, y nadie bajaba para confrontar y pelear contra Goliat. Y dice, dice David, ¿cómo es posible esto? Pues yo lo puedo enfrentar. Y nadie, decía, todos decían que está, sus hermanos decían, estás loco David, tú no vas a poder contra él. Y fue con el rey Saúl, quien era el rey en ese entonces, tú no vas a poder, David, estás loco. No, no, sí puedo porque vencí a un león y vencí a un oso y, y Dios me da las fuerzas y lo voy a hacer. Y no sé por qué, por, porque está loco Saúl, yo creo, le dijo, está bueno, pues te voy a dar chance, voy a poner la, el futuro de todo el país en las manos de este chamaco. Y le, y le, le, le dijo, lo armó y, y lo, lo envió a pelear. Sabemos que David deshizo de, de, las, de la armadura y las, de, de la espada que le había dado el, el rey, agarró unas piedras, una hulera y ¡boom! Lo que nadie esperaba, toma el gigante, agarra, agarra la espada del gigante Goliat y con su misma espada le corta la cabeza. Muchachos, si no han leído la Biblia, léanla porque es interesante. Hay muchas cosas así bien chidas. Entonces corta la cabeza de, de Goliat y luego este hombre que, que todos siempre habían apostado en contra de él. Nadie pensaba grande de él. O sea, no, las chicas, no, este, nadie le pelaba. En un instante fue de ser un don nadie al amigo del rey, el más famoso de, toda, de todo Israel. O sea, literalmente el, el, el muchacho agarró su celular y dijo, a la torre, 20 millones de solicitudes de amigos en Facebook. O sea, soy el hombre más popular en todo Israel. Se casó con la hija del rey, amigo del rey, o sea, viviendo en el palacio, increíble. Pero, 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 su fama llegó a ser tanto que lo perjudicó un poco después. De hecho, el, el rey se volvió algo celoso de él. Dice, dice en, en 1 Samuel, al son, eso, eso es lo que decían las personas de él, al son de liras y de panderetes, cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo. Saúl, el rey actual, destruyó a un ejército, pero David aniquiló a diez. O sea, David se hizo bastante famoso por encima del rey y Saúl escuchó esto y se volvió bastante celoso. Disgusto por lo que decían, Saúl se enfureció. Y llegó al punto que Saúl estaba tan enfurecido con David que en un momento de repente de enojo, de ira, Saúl agarra una lanza y lo lanza a David tratando de matarlo. Y David tuvo que salir huyendo del lugar, escapando apenas con su vida. Ahora, hay algo que muchos a lo mejor no toman en cuenta y yo no lo había tomado en cuenta. Hasta, hasta estar meditando en esto, es, es que David realmente era un hombre solitario, piénselo, era un hombre solitario, era un hombre que y, y le había ido bastante bien, él solo, fue ungido, allá solo en el campo, pero fue elegido para ser el rey de Israel, él solo en el campo, venció él solo al, al león y luego al oso y luego a Goliat, es un hombre que había tenido bastante éxito, él solo no había necesitado de la ayuda de nadie, de nadie, hasta que lo necesitó, hasta que llegó el día en la que él solo no podía resistir a este, nueva, este nuevo reto que, que él estaba enfrentando. Fue necesario, llegó, él llegó a necesitar a otra persona. Ahora, te pregunto, si David, quien mató a un león y un oso y un gigante Goliat, llegó al punto que él necesitaba de otras personas, llegó a necesitar la ayuda de otras personas, ¿Qué esperanza, no, ¿Qué esperanza nos quedan a nosotros? Que gritamos cuando se nos sube una cucaracha. <risa> ¿Verdad que sí, hombres? Yo me, me, ya me contaron sus esposas. Que tienen miedo a las cucarachas. 
que no podemos abrir la mayonesa. En vez de decir, ay, está pegado y no puedo abrirlo. ¿Qué esperanza nos queda a nosotros si David llegó a necesitar ayuda? Y eso, prendemos a lo importante de eso, es que solos nadie puede por siempre. Solos nadie puede por siempre. Pero, siempre vamos a necesitar a otros. Solos nadie puede por siempre. Siempre vamos a necesitar a otros. Ahora, tú dirás, es que, bueno, David tenía amigos y tú dirás, sí, sí tenía amigos, tenía 20, 20 millones de amigos en Facebook. Bueno, ¿y dónde estaban sus, sus amigos cuando él necesitaba una situación? A lo mejor tenía algún, algún amigo, si los que conocen la historia sabemos que tenía mínimo un amigo, pero no era suficiente para, para ayudarlo en esa situación. Él tuvo que, como quiere, tuvo que huir por su vida. Y, y comento eso porque yo creo que muchas veces nosotros confundimos los amigos o la gente con quien nosotros pasamos nuestro tiempo con amigos. Porque es fácil tener gente en tu vida que, que le gusta estar contigo cuando las cosas están bien. Y cuando tú, eres lo, tú puedes beneficiarles a ellos. Pero esas cosas se desvanecen, se desaparecen cuando llega el problema muchas veces, cuando no te está yendo tan bien. Y yo creo que esto fue el, el caso, lo que le sucedió a David. David no tenía esos, esos 20 millones de fans que tenía, no estaban ahí. Realmente no era parte de su grupo, simplemente eran, eran fans que él tenía. Entonces, uh, David un momento fue de ser el amigo del rey a un ex, a, al enemigo del rey. De vivir en el palacio a vivir literalmente en una cueva. De ser el más famoso de todos, de ser el, el, el más despreciado o el que nadie quería ver nada de él ni nadie lo quería ayudar. ¿Alguna vez ustedes se han sentido así? ¿Sin un lugar donde pertenecer? como que abandonados, como que no encajan en ninguna parte, o sea, buscas y tratas de, pero no, o sea, no embonas, no encajas, como que no tienes tu lugar. Yo creo que todos, en algún momento de nuestras vidas, lo hemos sentido, quizás muchos ahorita mismo sienten eso. Bueno, David estaba sintiendo eso mismo. Entonces, David estaba solo, no pertenecía eh, a ningún lado, y, y fue, fue del palacio y ahora está viviendo en una cueva, y se dio algo muy inesperado. Algunos hombres que estaban en una situación de vida parecido, parecida a él, que era, estaban huyendo de la ley, algunos estaban, debían mucho dinero y estaban huyendo de los cobradores, hay algunos de esos aquí, estaban uh, en problemas con sus familias, estaban escondiéndose de las, de, de las, eran exiliados como él, se dieron cuenta que David estaba escondiéndose en una cueva, allá en el desierto, y fueron a buscarle, y fueron y llegaron a una puerta, tocaron la puerta de la cueva, y dijeron, David, oye, supimos que estás aquí, ¿qué te parece si nosotros entramos y vivimos contigo, entre todos pagamos la renta y sale más vara para todos? Y él dice, David dice, sí, está bien, yo acepto, es más, vamos a formar, ¿qué les parece si formamos un grupo pequeño? Y formaron un pequeño grupo pequeño, bueno, en algunas palabras, fueron un grupo de personas. Y ese grupo de hombres que estaban viviendo, exiliados, esos uh, que tenían esas cosas en común, empezaron a vivir juntos, a comer juntos, a jugar juntos, a pelear juntos, y con el tiempo se formó algo especial. David encontró lo que no encontró en su familia porque él estaba allá en el campo cuando todos los demás, los otros hijos fueron llamados. Lo que, lo que no encontró en ninguna otra parte quizás, lo encontró allá en el desierto, con ese grupo de hombres que se juntaron con él y formaron ese grupo. Encontró un sentido de pertenencia. David, con su, con su grupo de hombres, 
exiliados encontró sentido de pertenencia. Ahora, en su, eh, en su grupo David experimentó sentido de pertenencia. En un grupo pequeño, esto va para nosotros, en un grupo pequeño, tú puedes experimentar o experimentarás sentido de pertenencia. Y esto es impor muy importante para algunas personas porque eso es lo que están buscando. Todos queremos, la verdad todos, queremos pertenecer en algún lado, en alguna parte, queremos ser importantes, queremos ser aceptados. Y más allá de eso, queremos ser importantes, en ese, queremos ser como que indispensables en alguna parte. Es lo que queremos, pero más allá, y esto quizás es más importante todavía, más allá de tener un anhelo, de tener un sentido de pertenencia, todos los vamos a llegar a necesitar algún día. Quieres o no, aunque todos queremos, todos lo vamos a necesitar algún día. Entonces, David encontró en ese grupo sentido de pertenencia, igual que los otros hombres también lo encontraron. Más adelante, David está en una batalla, está luchando, es, es una, una guerra, y no sé cómo sigue la situación, pero sé que entraron, em, empezó la batalla, David era un muy buen guerrero, se, se desarrolló en un muy buen guerrero, y estaba luchando, y de alguna manera se, se separó de, de, de su grupo, y estaba luchando solo, y, y no sé cómo sigue la batalla, pero su, su grupo estaba allá, los, los que peleaban juntos con él, en una parte, y él se quedó solo, y estaba luchando, y luchando, luchando, hasta el punto que llegó, hasta, se, se hizo bastante cansado, o sea, ya, ya no tenía las fuerzas para defenderse, ni para levantar su espada, para defenderse y uno de los hombres de su grupo creo que se llama Abisai si no me equivoco sí, Abisai que resulta ser también el primo de David que estaba en su grupo llegó llegó vio que David estaba solo y luego vio otra cosa también se acuerdan del hermano de, de Goliat pues Goliat no era el único gigante en esas partes había otros gigantes y Abisai vio que un familiar un descendiente o primo o algo de Goliat iba corriendo hacia él se llamaba e Isbi Benob iba corriendo él hacia David y David ya sin fuerzas seguramente no iba a poder hacer nada y Abisai fue corriendo a David y dice la historia que llegó justo a tiempo para defender a David y él, Abisai, mató al gigante entonces David de entrada sin siquiera buscarlo se llegó a ser parte de este grupo y encontró sentido de pertenencia junto con todos los demás ahora por una segunda ocasión, David descubre que hay otro beneficio pertenecer a un grupo pequeño. Hay cuidado en el grupo pequeño. David, en su, en su grupo, David experimentó cuidado. Quien le guardara la espalda, quien le protegiera la espalda, quien le estuviera con él en las situaciones difíciles, literalmente en la batalla, o sea, literalmente en la batalla, David encontró cuidado en su grupo. Y saben que en un grupo pequeño, Tú experimentarás, puedes experimentar, cuidado también, cuidado también. ¿Cuántas veces has estado en urgente necesidad en tu vida? Necesitado de que alguien venga y te rescate de tu situación económica quizás, emocional, relacional, espiritual. Necesitabas que alguien viniera a rescatarte y... Si, si tú eres tan, si fuiste tan afortunado de tener a alguien que te rescató en esa situación, que probablemente en todas las situaciones no tuviste a alguien, pero si en alguna situación tomiste, tuviste la oportunidad, fuiste tan afortunado de que alguien te rescatara, probablemente tú ni yo realmente entendemos o valoramos el, la ayuda que nos dieron esas personas. 
Pero si tú has estado en una situación así y no hubo quien viniera a tu rescate, tú estabas por morir así como David, o sea, estabas ya en tus últimas y no tuviste, no tuviste quien rescatarte, quien te cuidara la espalda. Tú sabes lo que estoy hablando, tú sabes lo importante que es tener es pertenecer a un grupo de personas, estar rodeado de personas que van a estar contigo en la batalla para cuidar tu espalda. Estar por ahí, sin importar lo que pasa, ellos van a pelear hasta el final contigo, sea económicamente, sea emocionalmente, sea espiritualmente, sea relacionalmente, sea lo que sea, tú sabes lo importante que es. Y ¿sabes qué? Si has estado en una situación así antes, puedes estar seguro que vas a volver a estar tarde que temprano en una situación similar, en la que tú vas a necesitar urgentemente la ayuda de otras personas, alguien que te venga a rescatar. Y yo te pregunto, ¿quién va a venir a tu rescate? ¿Quién está en tu vida hoy que va a estar por ti en ese momento? Porque lo necesitas. Quizás lo que tú necesitas es estar en un grupo de hombres y o mujeres que van a cuidar tu espalda cuando tú más lo necesitas. Ok, ya dos veces David estuvo en una situación en la que su grupo le salvó la vida, llegó y le dio lo que él no tenía antes. David ya seguramente ya aprendió la lección, ¿verdad? Pues no, pues no, no aprendió la lección. Ahora, como que David había estado, uh, llegó un tiempo en, en la vida de David en la que como empezó a confiarse un poquito, establecerse, y dijo, yo, mira, yo tengo toda mi vida en control, tengo las cosas en control, ahora siento que no necesito yo tanto a, a las personas, a, a, a mi grupo, está bien, es más, y, entonces él, él terminó mandando a su grupo, a, la, a su gente más cercana, a, una, a una, un giro uh, militar entre, entre, entre el país. Entonces ellos salieron eh, y estaban peleando, y David se quedó en su palacio, porque dijo, al cabo, este, yo no necesito a las personas siendo suficientemente fuerte. Ahora, tomo un pausa ahí para decir, ¿verdad que nosotros hacemos eso muchas veces? Cuando estamos contra uh, las cuerdas, cuando estamos batallando, cuando tenemos miedo, cuando sentimos que ya no podemos, venimos corriendo a Dios, vamos buscando a gente en la iglesia, vamos buscando a gente que nos ayuda. Y gracias a Dios muchas veces nos ayudan esas personas, pero salimos de la situación, ya no sentimos miedo, ya, ya, nos, ya, ya como que organizamos nuestra vida, estamos bien. Y bajamos la guardia y decimos, yo tengo todo en control, yo no necesito a nadie. Y nos dicen, oye, te acompaño para allá porque, no, no, está bien, gracias, yo puedo. Oye, te, por, ya, ya tengo varios tiempos que no te veo en la iglesia o no te veo en el grupo o, o no nos hemos juntado. No, no, es que está bien ocupado, tú sabes, la verdad estoy bien, estoy, no, no, estoy, pero todo bien, todo bien, gracias a Dios. Como que nos confiamos y bajamos la guardia. Bueno, yo creo que eso es lo que le pasó a David. David, todo estaba bien, era, ahora sí, en ese entonces ya era el rey del país. Y está en su palacio, y todo está bien, todo está bajo control, ustedes vayan. Bueno, en ese, en ese tiempo, en esa decisión que David tomó de que todo está bien, yo puedo solo, no necesito de ustedes. David llegó a tomar las peores decisiones de su vida. Que le trajeron las peores consecuencias para su vida, que cualquier otra, para su familia y para todo el país. En ese, en ese tiempo que David no necesitaba... Estar con los demás. Él podía solo. Llegó a cometer adulterio con Betsabé, la esposa de uno de sus soldados fieles que él había mandado a la guerra. O sea, imagínense la traición 
no solamente haber acostado con la esposa de, de, una, de otro hombre, sino era un soldado fiel tuyo que estaba peleando una guerra a la cual tú le mandaste pelear. O sea, ¿qué tipo de decisión es eso? Y luego resulta que ella se embaraza. Se res, resulta que ella se embaraza. Y, y él, pues obviamente quiere encubrir su culpabilidad, lo que él había hecho. Entonces él manda a traer a su, a su siervo, el esposo de esta mujer que le había embarazado, con, el, con la finalidad de que, de que él se acostara con su esposa para que, para que él pensara que está embarazada de su propia mano. Pero este hombre era tan leal, tan, honrosa, tan, tan honrado, que dijo, ¿cómo es posible que yo voy a estar con mi esposa si todos mis hermanos están allá en la guerra? O sea, imagínense, ese es el hombre que traicionó. Yo no voy a estar con ella porque mis hermanos no pueden estar con sus esposas, yo tampoco voy a estar. Y se regresó a la batalla. Entonces David se encontró en un dilema otra vez. Y, sabes, y, y decidió, los que ya conocen mucho la historia, decidió, hizo un plan ahí para matar o para, o para dejar morir a ese hombre ya en la guerra y que aparentara un accidente pero fue uh, organizado por David y, y algunos de, de sus, uh, los que estaban amando ahí en el ejército y, y David empezó a tomar una decisión tras otra decisión tras otra decisión, ahora, ¿qué tuvo que pasar? todas esas malas decisiones y fíjense, lo que acabo de decir es, es, es sorprendente porque la Biblia describe, describe a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Y nosotros leemos eso y decimos, ¿cómo es posible que David sea un hombre conforme al corazón de Dios? Yo nomás digo eso porque es importante entender que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero se alejó de su grupo y fue capaz de hacer estas cosas. Se alejó de la gente de su vida que lo ayudaban, que le daban consejo y fue capaz de hacer estas cosas tan penosas que le vergüenza a cualquier persona. Entonces, ¿qué tuvo que pasar para que David se arrepintiera y reconociera su, su error? Dios tuvo que mandar a alguien, a un hombre, a alguien del grupo, de su grupo interior, para decirle sus verdades. Y esa es la historia. Dice, el Señor envió a Natán para que hablara con David. Y le dice, sin pelos en la lengua este hombre, le confronta bastante fuerte. Dice, dice asesinaste a Urias Elitita para apoderarse de su esposa lo mataste con la espada de los amonitas ha sido más directo oye David es que quería decirte tú crees que has tomado algunas malas decisiones no, 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 mataste al hombre para acostarte con su esposa y para encubrir tu pecado palabras bastante fuertes ¿cuántas veces en tu vida necesitabas que alguien te amara lo suficiente para hablarte con esa misma franqueza y verdad. Para que reconocieras tu error. Y no, no para avergonzarte, no para humillarte. Natán no habló con David para dejarlo un ridículo. Le habló con David para que se arrepintiera, para que empezara a hacer lo correcto. ¿Cuántas veces en tu vida y en mi vida no he necesitado, no he necesitado que alguien te amara lo suficiente para entrar y decirte tus verdades? No para humillarte, como digo, sino para que caigas en conciencia para que corriges tu andar para que no sigas cometiendo esos mismos errores y que puedas cambiar muchas veces lo hemos necesitado lo has tenido o no lo he tenido o no lo hemos necesitado ¿Qué, ¿cómo respondió David ante esto? dice he pecado contra el Señor reconoció David ante 
Natán. Si, si Natán no, no hubiera ido, quién sabe cuánto tiempo hubiera seguido David en las mentiras, en el engaño y, y todos aquí nos sabemos que una mala decisión lleva a otra mala decisión, que lleva a otra mala decisión. Pero Natán llegó, dijo la verdad, le confrontó con esa verdad y él cayó en conciencia y empezó a tomar los pasos correctos para, pues no arregló toda la situación, no quedó como, como si nunca hubiera pasado, pero hizo lo correcto y fueron mejorando algunas cosas. Entonces aprendemos también que David en su grupo experimentó rendición de cuentas. Y quiero tomar un punto para un segundo para hablar un poco de rendición de cuentas. Rendición de cuentas es incómodo. Es vergonzoso. ¿Sí está ahí? Rendición de cuentas. Bueno, aquí lo tengo. Es incómodo, da vergüenza y duele. Es incómodo, en el grupo pequeño, si tú formas parte de un grupo, si eres parte de un grupo pequeño o cualquier grupo de personas que, que tiene esto, rendición de cuentas, es como el nivel superior de cualquier grupo en la cual vas a pertenecer, porque no todos hacen esto. Va, necesitas entender, cuando eres parte de un grupo así, es incómodo, da vergüenza y duele. Necesitas saber eso. Pero también necesitas saber que es menos incómodo, da menos vergüenza y duele menos que tener que vivir con una mala decisión. Y digo eso porque yo, yo quiero que pienses un momento, en, en el momento en tu vida, en la que esa decisión o temporada de vida en que tomaste malas decisiones, las peores de tu vida, piensa en ese momento. ¿Verdad que es preferible? Hubiera sido, desearías que alguien hubiera llegado contigo cinco minutos antes que lo hicieras, cinco minutos antes que fueras, cinco minutos antes que te encharcaras en, en ese dedo, cinco minutos antes que hubieras juntado con esa persona, que te hubieras casado con esa persona, que hubieras hecho esa cosa que te trajo tanto dolor a tu vida. Desearías que alguien llegara contigo cinco minutos antes para incomodarte un poquito y decirte, ¿estás seguro que estás haciendo lo correcto? O si de tiro decirte, ¿sabes qué? Lo que estás diciendo es una tontería, no lo hagas. No te conviene, no lo hagas. Desearíamos tener a alguien que hubiera hecho eso. Quizás no lo tuviste. Y por eso estás sufriendo tanto ahora. Rendición de cuentas. Es incómodo, da vergüenza y duele. Pero lo necesito, lo necesitas. Lo necesitamos todos. Rendición de cuentas, lo necesitas. Ahora, en un grupo pequeño, ahora recapitulando y vamos a terminar. En un grupo pequeño, podemos tener, hay, experimentará sentido de pertenencia, cuidado y rendición de cuentas. Ahora, nada más para, para concluir, quiero decir algo, porque a lo mejor ustedes están pensando que un grupo pequeño va a, resol va a resolver todos mis problemas que son perfectos y, y va a estar con ganas. Es lo, es lo, esto es lo que yo necesito. Yo creo que sí es lo que necesitas. Pero este, necesitamos tener expectativas realistas. En un grupo pequeño, este, ni un grupo pequeño es perfecto. Yo dije hace rato que pertenecer a un grupo o la, la vida en grupo es mejor. La vida en grupo es mejor, pero no es perfecto. La vida en grupo es mejor, pero no es perfecto. ¿Por qué? Porque, en el grupo porque el grupo pequeño está compuesto de personas como tú y como yo, que somos imperfectos, que tenemos detalles, tenemos problemas. En el grupo pequeño hay gente, en los grupos pequeños, en cualquier grupo que te encuentres, por cierto, no solamente en los grupos pequeños que pueden formarse en la iglesia, en cualquier grupo, en todas partes del mundo, todos están compuestos de gente imperfecta, gente 
que son enojones, que tienen problemas de carácter, que tienen problemas de celos, que son envidiosos, que tienen problemas de lo que tú quieras, de lo que tú quieras. Existe todo tipo de problemas ahí. Pero es mejor y es preferible estar en un grupo que consiste en hombres y mujeres imperfectas, pero que están juntos buscando a seguir a Jesús. Y hay un sentido de pertenencia, y hay cuidado, y hay rendición de cuentas. Es preferible eso a vivir lo contrario. Tratar de vivir solo, solitario, contra el mundo. Todos vamos a llegar a necesitar un grupo. Todos. Nadie puede solo por siempre. Siempre vamos a necesitar a otras personas. Siempre lo vamos a necesitar. Lo interesante es, de esos grupos imperfectos, es que, ¿sabes qué? Es parte del plan de Dios. Dios no quiere que tú seas parte de un grupo perfecto. Porque tu grupo imperfecto va a rozarte de ciertas maneras algunas veces. No digo que es problemático todo el tiempo, pero existen problemas en los grupos pequeños. Va a haber gente en, en tu grupo pequeño que van a hacer, que te van a rozar de cierta manera, que va a hacer resaltar tus defectos. Tus defectos van a subir a la superficie, porque la verdad es que todos queremos esconder nuestros errores. Queremos esconderlas. No queremos que nadie se entere de nuestros errores. En el grupo pequeño va a haber gente que hagan salir a la luz tus errores. Porque ellos tienen errores y, y de alguna manera se rozaron de alguna manera y tu error, tu error también salió. Pero como grupo se van a ayudar los unos a los otros a superar esas cosas. Y si no fuera por el grupo quizás no saldría a la luz. Tú podrías mantener esa cosa, ese error escondido, que nadie sepa, pero te seguiría perjudicando y perjudicando todos los años de tu vida. Pero en el grupo pequeño van a salir esas cosas y vas a tener la oportunidad de arreglar esas cosas. Así que Dios utiliza las personas imperfectas en tu grupo para perfeccionarte. Interesante, ¿no? Y va a utilizar a tú, a ti, que eres una persona imperfecta, para perfeccionar a otras personas. Es parte del plan de Dios. Pero hay que tener expectativas realistas también. La aplicación de este, esta semana, muy sencillo. Hemos estado haciendo muchas listas últimamente. Vamos a hacer otra lista el día de hoy. Haz una lista de las personas en tu vida que se sienten con el derecho, y eso es importante, de hacerte las preguntas difíciles y o decirte tus verdades. Yo quiero que sean brutalmente honestos consigo mismo. ¿Qué personas en tu vida se sienten, tú les has dado el derecho? Pero no solamente en palabras, sino ellos sienten con el derecho de acercarse contigo y decirte tus verdades. Hacerte las preguntas difíciles. Haz una lista. De seguro que no va a estar muy larga. Algunos quizás no van a tener ni una persona. Preguntas como qué, oye, ¿estás pasando demasiado tiempo hablando con esa otra mujer que no es tu esposa? Porque te he visto platicando y yo sé que es incómodo, compadre, y a lo mejor te vas a ofender, yo prefiero que te ofendas, pero yo quiero hacerte esta pregunta, ¿has estado pasando demasiado tiempo hablando con esa otra mujer? Porque yo quiero cuidarte, qué incómodo, ay, qué ofensivo que me pregunten eso, puedes salvar tu matrimonio tu familia. Hey, estás pasando suficiente tiempo con tus hijos porque veo que andas en el trabajo y estás en, en, en tus hobbies, pero no veo que pases tiempo con tus hijos. ¿Qué onda? Tú eres el papá, nadie puede ser lo que tú puedes ser por tus hijos. Estás pasando suficiente tiempo. ¡Qué incómodo! ¡Ay, qué vergüenza! Me están, están sacando a la luz mis errores. ¡Qué necesario! Necesitamos gente que nos haga esas preguntas. No deberías hablarle así a tu esposa. Así de plano. Así como le hablas, hablas a tu esposa, como le hablaste... No debes de hablarle así a tu esposa, está mal. Hey, eres una floja. Tu flojera le está costando a tu familia y el día de mañana te puede costar a tu familia. Necesitamos gente que le diga, que nos hablen así, que nos hablen así. 
en amor, no con el fin de avergonzarnos, no a fin de dejarnos el ridículo, sino con el fin de ayudarte para que reconozcas y que no tengas que pasar por las dificultades o los problemas que pasarías. Hey, compadre, no eres bueno para administrar las finanzas. Te tiro, no eres bueno para administrar las finanzas. Déjame te ayudo, déjame te echo la mano. Necesitamos gente así. ¿Sabes qué, amigo? ¿Sabes qué, amiga? Tú no deberías estar con esa persona. No te conviene. Va a terminar mal. O ¿sabes qué? A lo mejor sí la persona indicada, pero no es el momento indicado, no estás listo todavía. Necesitas dejar más tiempo pasar. O quizás eso, quizás no es la persona, pero no estás listo, no estás lista. Necesitamos gente que nos pueda decir la verdad, que nos va a dar un consejo, hacer las preguntas difíciles en nuestra vida. Ahora, si tú empiezas a formar tu lista, en tu lista empiezas batallas para pensar en un hombre. Necesitas estar en un grupo pequeño como las que he estado hablando el día de hoy. Ahora, si haces uno o dos o hasta tres nombres en la lista, primero hazte la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que te hicieron una pregunta incómoda? ¿Cuándo fue la última vez que te hicieron, te hablaron así, con la pura verdad de una situación en tu vida? Porque si no lo han hecho en el último mes, yo creo que necesitas estar en un grupo pequeño como la que acabo de escribir, porque te aseguro que en el último mes todos hemos tomado malas decisiones que pudimos haber evitado si alguien nos hubiera dicho. Te aseguro. Si, si, y estoy, además, te aseguro esto. Si yo permitiera a ustedes, a ustedes, hacer, a escribirme cartas anónimas, digo, evalúen mi vida y díganme ustedes cuáles son mis problemas, tendría 100 cartas. Todos ustedes les sobraría algo que decirme. Ahora, si tú le dijeras eso a, las, a todas las personas que conoces, habría cosas que te dirían, créeme, Créeme, pero ¿saben por qué no te dicen? Puede ser que algunos de ellos no te aman lo suficiente, no les importa. Pero la mayoría de la razón es porque tú no les has dado la confianza. Porque saben ellos que si ellos te dicen te vas a enojar. Así que mejor, caídito todavía es más bonito, nos llevamos mejor. Necesitas estar en un grupo de personas y necesitas darles la confianza para que ellos te puedan decir esas verdades. Porque todos necesitamos escuchar algunas verdades. Todos necesitamos escuchar algunas verdades. Entonces, si no te ha dicho nada, o, o si no los ves cada semana esas personas, a lo mejor hay dos, tres personas, pero los ves una vez cada dos, tres meses. Necesitas estar en un grupo que ves todas las semanas, todas las semanas. La vida en grupos no es perfecto, pero es mejor. Todos necesitamos sentir que pertenecemos, necesitamos sentir, uh, necesitamos el cuidado de otros, necesitamos gente a quien rendir cuentas y que nos hablen con la verdad en amor. Y yo creo que una muy buena un buen lugar donde encontrar eso es en un grupo pequeño. Y la siguiente semana vamos a estar hablando de cómo ustedes pueden pertenecer a un grupo pequeño. Sí, porque hay gente aquí que quizás no son grupos ni un grupo pequeño. Y hay gente sí que han sido miembros del grupo pequeño por mucho tiempo, pero no han sido parte de un grupo pequeño así. Nosotros queremos que todos ustedes puedan ser parte de un grupo pequeño así. Porque creemos que en un grupo pequeño así es como ustedes van a crecer en su relación con Dios. Y nuestra misión es llevar a las personas a una relación creciente con Jesucristo. Y esto es necesario para que esto se lleve a cabo. Permíteme orar por ustedes. Dios, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Le doy gracias por tu palabra. Porque podemos aprender del, del ejemplo de la vida de, de David, este, los horrores que él cometió y también de las buenas decisiones que él tomó. Cómo un grupo le ayudó y cómo cuando él abandonó a esa gente clave en su vida que él sufrió. Dios, ayúdanos a aprender de él. Y tú sabes, Señor, que hay gente en este lugar que necesiten un lugar donde pertenecer. Tú sabes que todos necesitamos quien nos cuide la espalda. 
Y necesitamos quien nos habla con la verdad y que nos hagan las preguntas difíciles que quizás nos van a incomodar, pero nos beneficien. Dios, ayúdanos a, a todos a encontrar un grupo de personas así. Ayuda a que los grupos pequeños que ya existen como parte de esta iglesia sean así, que podamos desarrollar ese tipo de confianza. Llévanos a ese lugar. Hacia allá queremos llegar porque creemos que hacia ahí, ahí es donde nos vas a formar y vamos a crecer nuestra relación contigo. Bendice cada persona que está aquí. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.